0: يطيب لي أصدقائي أن أرحب بكم مرة جديدة في لقائنا معا عبر برنامج كنوز الحكمة ونحن لا نزال ندرس معا مقاطع متتالية من سفر الخروج حسبما سر الله أن يحيه لعبده موسى فأهلا وسهلا بكم معي في الطريق من مصر إلى جبل سيناء واجه الشعب القديم سبعة اختبارات سدد الله فيها احتياجاتهم أعطاهم المن عندما جاعوا والماء عندما عاطشوا قام بتحلية مياه مرة ثم خلصهم من عمليق كل الطريق كان الله يحملهم على أجنحة النسور كما يفعل بنا اليوم والآن على جبل سيناء يقوم الله بتذكير الشعب كيف اعتنى بهم طيلة هذه الفترة ثم يعطيهم الخيار بين النعم والنموس وهم للأسف سيبدلون النعمه بالناموس لم يعط الله الناموس ابدا كوسيله للخلاص لقد اعطي الناموس ليبين اننا خطاه اعطي مؤقتا الى ان ياتي النسل اي الرب يسوع المسيح باعطاء الشعب الشريعه من على جبل سيناء ابتدا عهد الناموس وهذه الفتره تمتد من جبل سيناء وحتى صليب الجلجثه من الخروج إلى الصليب. والناموس هو إعلان لشعب يعيشون تحت ظروف مثالية ولا يقدرون أن ينفذوا الناموس. كان الشعب على استعداد لتطبيق الناموس قبل أن يعرف ما هو. ثم أظهروا لمدة 1500 سنة أنهم لا يقدرون على إتمام الناموس. لقد تبدلت الأمور الآن. فإن الذي قال: أنا حملتكم على أجنحة النسور، هو ذا الآن مزمع أن يستتر في ظلام السحاب قائلا لموسى: وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية. فصوت النعمة وكلمات النعمة التي كانت تنسكب على شفتيه قد تحولت الآن إلى بروق ورعود صادرة من جبل مضطرم بالنار، لأن الإنسان في غباوته نطق وهو في حضره الله الظاهر بالنعمه باقوال تشف عن اعتماده على اعماله التعيسه ثم راينا الجزء الاول من الناموس في الاصحاح العشرين لقد اتت وصايا الله لتضع امامنا مقياس الله لم يكن ممكنا لاحد ان يتلاعب بالوصايا وينجو كل انسان يكرز بنعمه الله ولديه نظره صحيحه للخلاص بالإيمان يعرف مقدار الناموس المميز إذا كنت تستمر في عمل الخطية والعيش بها بخرقك الوصايا العشر فأنت يا أخي لست مخلصا بالنعمة إذ عندما تكون مخلصا فإنك تبغي إرضاء الله وعمل مشيئته كما هي مبينة في الوصايا العشر علينا أن نحترم هذه الوصايا كما قال المرنم في القديم كم أحببت شريعتك اليوم كله هي لهجي نتابع اليوم تأملاتنا في الإصحاح العشرين وسنجيب على السؤال الذي طرحناه في نهاية الحلقة السابقة ما هي الشريعة أو ما هو الناموس؟ عرفها أحدهم بقوله أنها نسخ لفكر الله أو صورة طبق الأصل منه ولكن هذا التعريف لا يصلح، لأنه لو كان كذلك، فكأن الله ليس عنده سوى افعل هذا ولا تفعل ذاك. أين النعمة وأين الرحمة في ذلك؟ كلا، الناموس هو التعبير عن فكر الله بالإرتباط مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان. لا يوجد أي رحمة أو نعمة في الناموس أبداً. الناموس هو تعبير عن إرادة الله. يقول المرنم في المزمور التاسع عشر: ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيمًا. يتطلب الناموس كمالًا من جانبك، وأنا لم أرى في حياتي أحدًا استطاع أن يفي بمطاليب الله ومقاييسه. نعم، يتطلب الناموس الطاعة الكاملة؛ لأنه ناموس كامل. وبما ان الناموس هكذا فان الانسان لا يستطيع نوال الحياه بالناموس واذا كان الامر كذلك فاما ان لا يكون الناموس كاملا او لا يكون الانسان خاطئا يستحيل على الخاطئ ان يحصل على الحياه بواسطه ناموس كامل ناموس الرب ايضا صحيح ان مفهومنا حول الخطا والصواب متاثر بالبيئه من حولنا وبوجود الطبيعه الساقطه فينا الناموس هو اعلان عن الله الذي وضع الخط الفاصل بين الخطا والصواب كيف تعرف الصواب الله يخبرك بذلك وهذا الجيل الحالي الذي يرنو نحو الحريه تراه يتشكك في مساله الصواب لماذا تعتبر السرقه خطا يسالون لا مانع لديهم من ان يسرقوا ولكن عندما ياتي الامر الى مساله الاعدام فانهم يلومون السلطات على ذلك باتخاذهم من الناموس ذريعه لا تقتل يا لجهلهم بالناموس لماذا يعتبر الكذب والسرقه وما الى ذلك خطيه لان الله قال ذلك الناموس امر رائع جدا اذا ما استطاع الانسان ان ينفذه بحذافيره ولكن الانسان لا يستطيع ان يتمم الناموس والسجون والقيود والشرطه والمعاملات الطائله للحصول على قروض بنكيه وغيرها من الامور تشهد بعجز الانسان عن اتمام الناموس الناموس لا يفرض نفسه الله هو الذي يفرضه بتاثير كبير مثلا خذ قانون الجاذبيه انه قانون مفروض عليك ولا يمكنك ان تغيره واذا حاولت العبث به فإنك ستسقط على رأسك كثيرون يعتقدون أنهم باستطاعتهم كسر الوصايا العشر دون أي مشكلة كلا يا صديقي القانون هو القانون ولا يمكن خرقه هذا يذكرني بطرفة قرأتها عن رجل قفز من على ناطحة سحاب وبينما هو يهوي سأله رجل من نافذة الطابق الخمسين عن شعوره أجاب الرجل كل شيء حسن حتى الآن لم يكن قانون الجاذبية قد عمل عمله بعد ولكن بعد خمسين طابق كان سيقول كل شيء أصبح سيئا الآن القانون لا بد له أن يفرض يا صديقي يقول الله في نبوة حسقيال النفس التي تخطئ هي تموت الناموس أو القانون يفرض نفسه بالقوة ولا بد لخارق القانون أن يعاقب هناك أمر آخر ينبغي أن أوضحه وهو الخلط بين مبدأي النعمة والنموس عندما تضع الناموس والنعمة في نفس الكفة فإنك تسلب النموس عظمته ومعناه لا يوجد محبة ولا نعمة في النموس كما أن النعمة تسلب من صلاحها ومجدها إذا مختلطت بالنموس تخلع عنها روعتها وجاذبيتها. كذلك فإن احتياجات الخاطئ لا تسد عندما يختلط الناموس بالنعمة الناموس يضع أمامنا ما يجب أن يكون عليه الإنسان أما النعمة فتخبرنا من هو الله الناموس يقرر الواجب على الإنسان والنعمة تظهر لنا حقيقة الله يكشف الناموس عن ماهيه الله وعن الفرق الشاسع بين الله والانسان سال بولس السؤال التالي قولوا لي انتم الذين تريدون ان تكونوا تحت الناموس الستم تسمعون الناموس من الافضل ان تستمع الى الناموس يا صديقي لان الانسان وزن بالموازين في الوصايا العشر فوجد ناقصا ومحتاجا يكشف الناموس ايضا عمن هو الانسان وعن عجزه لجسر الهوه بينه وبين الله يخبرنا العدد التاسع عشر من الاصحاح الثالث من روميا ما يلي ونحن نعلم ان كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله ثم يقول بولس الرسول في نفس الرساله لانه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد فالله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه ولاجل الخطيه دان الخطيه في الجسد اذن الخطا ليس موجودا في الناموس بل فينا الناموس مراه كما راينا تكشف عن حاله الانسان الفاسده كثيرون ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويظنون أنهم على ما يرام وهذا يذكرني بالقصة الخرافية التي تعلمناها ونحن أطفال وما زالت تقص على أولادنا عندما كانت الملكة الشريرة تنظر في المرآة وتسألها يا مرآتي من الأجمل في كل البلاد كانت تريد أن تجيبها المرآة أنها هي الأجمل ولكن المرآة كانت تقول الحقيقة وصرحت بوجود فتاة أخرى أجمل واليوم يوجد الكثيرون من الناس ممن ينظرون إلى مرآة الوصايا العشر ويسألون نفس السؤال من الأفضل؟ والمشكلة أنهم يرون أنفسهم الأفضل وأنهم قادرون على حفظ وصايا الناموس ولكن لو تمعنوا في النظر وتركوا الجواب لمرآة الناموس لأجابت بالحقيقة لم يجعل الناموس من أي إنسان رجلا خاطئا ولكنه كشف عن الحقيقة أن الإنسان خاطئ مثل إنسان في غرفة مظلمة قد يكون محاطا بالأوساخ والاقذار ولكنه لا يعرف عنها شيئا بسبب الظلام ولكن حالما يسطع نور أشعة الشمس من إحدى نوافذ تلك الغرفة يظهر له كل شيء فهل ضوء الشمس هو الذي اوجد تلك الاقذار كلا بل الاقذار كانت موجوده ونور الشمس كشفها والناموس يظهر حقيقه صفات الانسان ويثبت له انه خاطئ لقد اعطي الناموس لياتي بالانسان الى المسيح كما راينا كان هو مؤدبنا ومدربنا الذي يقودنا الى الصليب ويخبرنا بحاجتنا إلى مخلص والآن لننظر إلى الوصايا العشر ونتمتع بها وهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين القسم الأول يتعامل مع علاقة الإنسان بالله والقسم الثاني يتعامل مع علاقة الإنسان بأخيه الإنسان قبل كل شيء سنقرأ من الأصحاح الأشرين ابتداء من العدد الثالث وحتى السابع عشر
1: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غير أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا أذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهم امرأة قريبك، ولا عبده، ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا شيئاً مما لقريبك
0: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي يدين الله الشرك وتعدد الآلهة لاحظ أنه لا توجد وصية ضد الإلحاد، إذ لم يكن موجوداً أصلاً بسبب قربهم من وقت الخليقة والإعلان عن الله بدأ الملحدون يظهرون زمن الملك داود ونعتوا بالجهلاء نقرأ في المزمور الثالث والخمسين ما يلي قال الجاهل في قلبه ليس إله واليوم قد يكون الملحد أستاذا كبيرا في الجامعة ويعتبر نابغة عصره ولكن الله ينعته بالجاهل هناك العديد من الملحدين اليوم لأن الناس غير مستعدين أن يقبلوا إعلان الله في كلمته المقدسة قال الله للشعب لا يكن لك آلهة أخرى أمامي وقد أرشد الله الشعب بهذه الطريقة لأنه في تلك الأيام كان من الصعب أن يحتفظ الإنسان بالتوازن إذ كانت عبادة الآلهة شائعة للغاية أما اليوم فالشائع هو الا نعبد اي اله المهم في هذه الايه يا صديقي ان الله يدين تعدد الالهه يتحدث بولس الرسول باكثر تفصيل عن هذا الموضوع في الاصحاح الاول من رساله روميه ويقول ابتداء من العدد الحادي والعشرين ما يلي لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في افكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية قد يشعر البعض أن هذه الفقرة لا تنطبق علينا اليوم تقول رسالة كولوسي الطمع هو عبادة الأوثان أي شيء تعطي نفسك له بكل غماس يعتبر إلها لك كثيرون لا يعبدون باخوس إله الخمر عند الرومان، ولكنهم يعبدون زجاجة الخمر هناك الملايين من مدمني المسكر في عالمنا اليوم الذين لا يدمرون حياتهم فقط بل وحياة الآخرين من حولهم الدعاية والإعلان تأخذ حيزا كبيرا في هذا الصدد وتغسل أدمغة أعداد هائلة من البشر جماعة أخرى من الناس تعبد أفرودايت إلهة الجنس آخرون يعبدون المال أي شيء تكرس جل وقتك وقلبك وروحك له يصبح معبودك إلها لك ولكن الله قال لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا النطق باسم الرب باطلا يعني التجديف وكم هذا شائع اليوم في مجتمعاتنا أرجوك يا أخي لا تستعمل اسم الله بالباطل لأنه مقدس وهل ينقصك من مفردات حتى تلطخ اسم الإله العظيم؟ اللغة العربية لا سيما العامية منها تمتلئ بالكلمات التي تسيء إلى اسم الله الحلفان واستخدام كلمات مثل اسم الله وما شاء الله وغيرها ووضع اسم الله في ثلاثة أرباع الجملة أذكر يوم السبت لتقدسه لقد أعطي يوم السبت للشعب القديم بطريقة غير عادية كان عهدا بين الله والشعب كما سنرى لاحقا في سفر الخروج واليوم كمسيحيين نحن نحتفل بأول أيام الأسبوع وهو يوم الأحد الذي فيه قام الرب من بين الأموات سنحكي عن هذا لاحقا نأتي الآن إلى القسم الثاني من الوصايا العشر والذي يحكي عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وتبدأ في البيت أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك يجب أن يحصل الأب والأم على احترام وتقدير الأبناء سنتحدث أكثر فيما بعد عن هذه الوصية تقول الوصية السادسة لا تقتل تستخدم هذه الآية من قبل الكثيرين الذين يعارضون حربا معينة يقول بعض الشباب لا تقتل إذن لا يجب أن تصير جنديا هذه الوصية لم تعطى لأمة بل للأفراد لا يجب على الإنسان أن يقتل إنسانا آخر لا علاقة لهذه الآية بخدمة الجندي أو بتنفيذ حكم الإعدام للأمة سلطة خاصة لأخذ حياة الإنسان حماية لحياة الإنسان هذه الوصية إذن موجهة للفرد وتتحدث عن جريمة القتل التي استخدمها الرب ليصف غضبنا على أخينا الوصية السابعة لا تزني ونحن اليوم نعيش في قلب ثورة جنسية عارمة وما زال الجنس خطية إذا مورس خارج إطار العلاقة الزوجية قد نظن أن هذه الوصية تغيرت اليوم بسبب التطور الذي أحرزه الإنسان ولكن مبادئ الله لا تتغير أبدا يا صديقي وما زالت هذه الوصية قائمة ونافعة لإنسان اليوم ثامنا لا تسرق النقطة التي أريد أن أوضحها هنا هي التالية إذا كان بإمكانك أن تزني فسيكون بإمكانك أن تسرق وتقتل إلى آخره المسألة عبارة عن رزمة واحدة إذا أخطأت في واحدة فأنت تخطئ في الكل لا تشهد على قريبك شهادة زور هذا يعتبر كذبا لا تشتهي بيت قريبك لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك الطمع كما قلنا سابقا هو عبادة أوثان سيكون لنا فرصة للاطلاع على الوصايا العشر أيضا لاحقا إلى اللقاء والرب معكم